0: Je pátek 8. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že musíme ustát šok z covidu. Na stole jsou totiž další problémy. První rok s koronavirem nám ukázal mnohé. Především nám ale připomněl, jak křehcí jsme. Jako jedinci, společnost i republika. V loni nás COVID-19 zaskočil. Do druhého pandemického roku už ale vstupujeme svědomím, že zatímco prvotní šok trvá, další problémy a výzvy se budou objevovat. Jakým způsobem je ustojíme záleží na každém z nás. Rok 2021 je totiž krom jiného také rokem volebním. Téma pro Adélu Skoupou, Dominiku Píhovou a Karolínu Klinkovou. První dvě autorky rozsáhlého textu jsou teď hosty Studia N, Adela a Dominika. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, zdravíme i posluchače.
0: Co mě překvapilo na tom textu, když jsem si ho četl, tak jednak, že je vás docela dost. Tři autorky. Druhá věc, že ten text v novinách zabral 10 stran. A třetí věc, že jste na něj měli zhruba dva týdny. Což není úplně obvyklý žánr a taky to není úplně běžná novinářská práce. Co vás k tomu vedlo vzít si tolik času, sehnat tolik autorů a napsat tak dlouhý text?
2: Ta myšlenka byla vlastně věnovat se tématům, o kterých se možná v médiích a v té veřejné diskuzi mluví, ale málo kdy se o nich mluví dohromady na jednom místě, málo kdy se o nich mluví v souvislostech jedno jedno na druhý a to jsme se snažili udělat. Kouknout se na ten současný stav, zvlášť tedy před volbami, které nás čekají, vyskládat si ty karty na stůl a zamyslet se vlastně nad tím, kam chceme směřovat dál, nabídnout si sami sobě, ale ostatním takovou mapu, čemu věnovat tu pozornost, a na co se koukat, protože, jak si říká ten první pandemický rok byl šokující. Můžeme do velké části mluvit o tom, že nás překvapil, že, že ta neočekávatelnost vlastně způsobila tu nepřipravenost. Ale my se zaobíráme těma výzvama, který už tak nečekaný nejsou a pokud tedy je nezvládneme, tak uh, už to nemůžeme svéct na to, že to nikdo prostě nečekal a že nás to překvapilo.
0: Hmm. Vy jste ten text uh, schrnuli do několika nadtémat, témat odstavců, ale velmi jednoduše uh, jste ho potom schrnuli do titulku. Tři úkoly pro Česko. Které ty hlavní tři úkoly pro Česko, ty tři hlavní výzvy, uh, teď máme před sebou?
1: Možná to teď tak nevypadá, ale po tom, co se vypořádáme s tou epidemí, tak zdaleka nebude vyhráno, protože dost brzo se blíží demografický zlom, kdy tady bude hodně starých lidí, vlastně větší poměr než doposud. Budeme na úrovni, jako je dneska Japonsko, to už nás čeká za 10 let a důchodová reforma vlastně stále není v dohlednu, i když se o ní spoustu let mluví. Takže to je první věc, vypořádat se s tím, že nám starne populace. Další vyhlídkou je klimatická změna, ta už se nás týká teď, vidíme v posledních letech usychající lesy, a různé dopady v krajině a toto bude v příštích letech postupovat. A v neposlední řadě se musí společnost popasovat s tím, že svět jde kupředu, ale naše ekonomika a průmysl je pořád poměrně zastaralá, je vlastně založena do velké míry na těžkém průmyslu a zatímco ve světě už jsou třeba daleko víc napřed v různých inovacích, takže To jsou takové hlavní tři výzvy, které nás čekají, které jsme si vytyčili a o kterých jsme se bavili s odborníky a snažili se přiblížit lidem, co to vlastně znamená.
0: Pokud jsem tě, Adelo, poslouchal správně, tak ty se vyjmenovala zásadní tři výzvy. A to je stárnutí populace, se kterou se budeme muset popasovat, taky změna klimatu a určité technologické změny, na který se Česko těžko adaptuje, uh, respektive těžko se adaptuje na ten měnící se svět kolem. Ale napadá mě ještě jeden problém nebo jedna výzva, vý do konce dokonce v tom textu uh, zmiňujete, respektive se jí věnujete, a to je státní zpráva. Proč není uh, jednou z těch budoucích výzev jako takových pro Česko jako státní zpráva, protože mě napadá třeba velký problém, kterým je digitalizace.
2: Fungování státní zprávy je samozřejmě alfou a omegou všeho, o čem se v tom textu bavíme, ale jak ukázalo rok 2020, ono to vůbec není otázka budoucnosti, ale je to velice současný problém. Prostě státní zpráva má svoje problémy, pandemie a rok 2020 na ně docela jasně ukázal, a my se s těmi nedostatky musíme popasovat a to, co nejdřív. Proto to není výzva budoucí, ale je to výzva současná. A to, ať už se bavíme o nějaké jako absenci potřebných reform nebo nemožnosti komunikovat s občany, mezi občany a úřady nějakou digitální formou, že se musí Posílat spousta věcí papírově, chodit se do těch prostě řad na ty úřady, kdy máte dodržovat dvoumetrové rozestupy a je to docela všechno složité. A pak v neposlední řadě i to, že tady prostě se rozhoduje o velikánských důležitých otázkách a je to všechno v rukou jen několika málo lidí. Takže to jsou všechno nějaké věci, projevy, který, které jsme věděli, že, že je dobré zmínit. Nicméně ta ambice nebyla státní zprávu úplně rozebrat a do detailu vysvětlit, co tam funguje a nefunguje. To bych ráda řekla, že tam samozřejmě funguje spousta věcí, je tam spousta skvělých lidí, ale my jsme jenom chtěli ukázat, kde jsou ty nedostatky, ilustrovat ty nedostatky,
1: já to jenom doplním, že tu státní zprávu bychom si mohli představit v podstatě jako nějaký nástroj, kterým se mají ty změny odehrávat. Jo. Takže my, když jsme přemýšleli nad tím, jak ten text postavit, tak jsme si udělali pro sebe v hlavě takovou metaforu, že to, čemu my čelíme, nebo co nás čeká v následujících letech, jsou nějaký překážky nebo zastávky po cestě, kterou budeme projíždět jakýmsi vozidlem. Jo. A to vozidlo nebo to auto je už dost starý. Takže můžeme si představit, že ta státní zpráva, kterou, kterou jedeme, tak je v podstatě jako hodně stará škodovka, kterou musíme opravit, vyměnit a nestačí vlastně jenom tuhle vyměnit kolo, tuhle vyměnit motor, ale musíme udělat nějakou jako zásadnější změnu, aby jsme těm výzvám do budoucna dokázali čelit, aby jsme vůbec jako dojeli do toho kýženýho místa.
0: Když ty hlavní výzvy vezmeme postupně, tak ty si Adélo úplně v úvodu mluvila o stárnoucí populaci. Jak blízko je tahle realita? Realita Česka, kde je velmi stará populace a dělá to velké problémy?
1: Je to blíž, než si myslíme, protože na začátku jsme zmiňovali Japonsko, který má aktuálně čtvrtinu obyvatel starší 65 let. A Japonsko si představíme jako takové ty trošku i bizarní výjevy, kdy vidíme třeba věznice plné důchodců nebo teď jsem si třeba dočetla v rámci toho článku, se to taky můžete dočíst nebo si najít i obrázky na internetu, že třeba v jedné japonské vesničce se poslední dítě narodilo před 18 lety, takže už tam vlastně museli zavřít školu a Jedna paní proto ušila velké hadrové panenky, která tam rozmístila po vesnici. Takže to jsou takové výjevy, které působí na jednu stranu bizarně. Ale nás se to opravdu týká už za deset let, že tady bude čtvrtina populace starší 65. To znamená, že to bude zvyšovat tlak na mladí lidi, kteří budou muset být v práci produktivnější. Vyžaduje se to pořádnou důchodovou reformu, kterou prostě zatím nemáme, protože je to politicky hodně nepopulární krok.
0: A velmi zásadní krok. My důchodovou reformu v Česku řešíme už desítky let. Proč se politikům pořád nedaří vzít tu zodpovědnost do rukou? A nebo proč se nevolíme takové politiky, kteří by by tu zodpovědnost do těch rukou vzali? Protože tohle se přece týká úplně nás všech.
1: Tak možná si ani nepřipouštíme, že to je tak velký problém, protože přece jenom to jsou nějaká čísla a o těchto megaproblémech, který nás jako nějak přesahují jako jedince, tak se v tom běžném životě třeba nezamýšlíme na denní bázi, ale proč se to nedaří, to se nám snažila vysvětlit třeba ekonomka Danuše Nerudová, která se teďka snaží nebo snažila pomáhat státu s vytvářením nějaké reformy a ta upozorňuje na to, stejně jako třeba Daniel Minich, že stát není schopnej vytvořit nějakou života schopnou akční komisi odborníků třeba, která by skutečně navrhla takové řešení, na které by politici přistoupili. A není to jenom chyba těch odborníků, protože tě, přece jenom některé komise vznikly, ale oni když už vlastně jsou, tak... Ti lidé pořádně nevědí, jaké mají mantinely, ty politici nedokážou dát přesné zadání, co teda mají udělat, takže, takže prostě velký nesoulad mezi, mezi politiky, státní zprávou, odborníky, je to prostě natolik velký problém, že z toho ten stát nedokáže vyřešit třeba s pomocí odborníků, to je ten velký, velký, velká bolístka, neschopnost spolupráce s lidmi zvenku.
0: Adélo, ty si tak trochu naznačila, že ten problém je neřešený, protože je nám tak trochu vzdálený. Protože ho neřešíme na na denní bázi. Zároveň si zmínila vlastně tak trochu vzletně a i ta debata je taková trochu vzletnější, protože protože se bavíme víc obecně, že na ty mladé lidi bude vyvinutý trochu větší tlak. Ne možná trochu, ale víc větší tlak kvůli tomu, že nám stárne populace a budeme se muset na to nějak zařídit. A ta otázka zní, jak se mě to dotkne, mě jako mileniála, který je dneska 27 let, uh, jak se mě to dotkne, až mi bude 30, 40, 50?
1: Tak já ti to řeknu trošku přízemněji, Filipe. Už dneska na důchody putuje ze státního rozpočtu zhruba třetina peněz. Ty peníze do toho státního rozpočtu bude muset někdo dostat. A zřejmě s tím, jak jsme teďka zadlužení, jaký je teďka schodek státního rozpočtu, tak to nepůjde jinak než cestou daní, vyšších daní. Navíc my půjdeme později do důchodu, takže když použiju tady slova paní rektorky Danuše Nerudové z Medlovy univerzity, tak pokud nebude naše země schopná provést základní strukturální reformy, čekají generaci dvacátníků nebo třicátníků podstatně nižší důchody, podstatně vyšší daně a navíc budou čelit rozsahlým následkům změny klimatu, ke který se ještě určitě dostaneme.
0: Dostaneme, ale ještě předtím zkusím oslým můstkem přejít ze stárnoucí populace na tu technologickou změnu, kterou jsme zmiňovali. Domčo, souvisí nějak to stárnutí populace s technologickou změnou? Budeme se muset nějak přizpůsobit?
2: Tak určitě to souvisí v tom smyslu, že se nám, nebo zaměstnavatelům se může už velmi brzy a dokonce s to už nestává, že prostě nemůžou sehnat zaměstnance, že těch lidí není dost na, na ty pozice, které oni potřebují obsadit zároveň se bude měnit ta struktura té společnosti, nějaké nároky na ty zaměstnance a celkově prostě se tre- ten trend nás bude ovlivňovat v tom, jak ten trh práce bude třeba v budoucnosti vypadat.
0: Jaké konkrétní nároky na zaměstnance se budou měnit?
2: Já to uvedu na příkladu, protože jsme s ním tam hodně pracovali. Já jsem zmiňovala příklad Sokolovské uhelné, která zaměstnává tisíce lidí a vzhledem k rostoucím cenám i povolenek se dá předpokládat, že ten ta oblast prostě bude přicházet o ta pracovní místa a a bude se muset najít někde nějaká další, protože opravdu tisíce lidí mohou být bez práce brzy. A tam potom na ty zaměstnance to bude nárok na nějakou rekvalifikaci, protože oni pokud dělají celý život v jednom zaměstnání, tak mají určitě spoustu vědomostí k němu, ale pokud to zaměstnání, ta pracovní pozice zanikne a budou se muset přizpůsobit nějaké alternativě, tak to bude asi něco stát, bude to stát nějaké nové vědomosti, přizpůsobení se té změně a to určitě nebude jednoduché a nebude to jednoduché ani proto, že ta rekvalifikace se nestane prostě ze dne na den. Bude se bude muset se vytvořit nějaká podpora pro ty lidi, kteří se budou snažit opravdu přizpůsobit těm změnám a hledat nová uplatnění a na tohle všechno musíme do budoucna myslet.
0: Naprosto chápu. A já vlastně ze své zkušenosti můžu říct, že už teď se to tady v tom Karlovarském kraji projevuje. Já teď zrovna sedím na home office u Krušných hor a když se vám mluvím, tak tady z okna vidím na Sokolovskou pánev, kde se rozléhají doly, ve kterých pracuje Sokolovská uhelná. Znamená to, co říkáš, že tyhle odlehlejší regiony budou ještě chudší? Že se budou rozevírat tyhle sociální nůžky?
2: Myslím si, že pokud. Uh... se na tyhle výzvy nepřipravíme a budeme dělat, že neexistují, a uh, začneme je až v momentě, kdy budeme mít tři tisíce lidí bez zaměstnání, tak, tak ano, myslím si, že to tam jako míří a, a může velice lehko zklouznout. Ty nerovnosti uh, mezi různými regiony jsou viditelné už dnes. Uh, ta data, statistiky a čísla prostě mluví jasně, stejně jako ty příběhy lidí. A proto to zase všechno souvisí se vším a opravdu uh, upírat tu pozornost Tímto směrem podle mě je důležité. Josef Středula nám třeba řekl, že jednou z možností může být do těchto regionů dostat nějaké jako high-tech firmy, prostě vývoj umělé inteligence a podobně. Vlastně předběhnout tu dobu tím, že tam dostanete něco, o co bude zájem, co bude atraktivní jak pro investory, tak pro ty lidi. Což je samozřejmě strašně dobrá myšlenka, ale k té myšlence se budou potom z těch praktických hledí vázat právě to, aby tam byly zaměstnanci, kteří budou splňovat ty nároky, aby tam byla infrastruktura, která bude vyhovovat tomu, aby tam ti lidé mohli dojíždět za tou prací a podobně. Takže jenom na tom chci trošku ilustrovat to, jak je to všechno propletené a že to riziko tam je, že to tak dopadne. Ale zároveň nebudeme moci jednou říkat, že jsme o tom nevěděli, protože... My to tušíme, že ty nerovnosti v těch regionech jsou a že technologická změna nás může velice silně zasáhnout, dokonce nejvíc možná z celé Evropské unie nebo jako jednoho z nejvíc a tím pádem i naše regiony.
0: Možná a napadá mě ještě jedna věc, že to všechno začíná a končí u školství, protože třeba tady, v tom Karlovarském kraji, pokud se nepletu, není žádná veřejná vysoká škola. To znamená, že tady nejsou kvalifikovaní lidé. Ti mladí lidé, které vystudují například na středních školách, potom odjedou do větších měst, jako je Praha, Brno, Ostrava, Olomouc a tak dále, tam vystudují a už se nevrací zpátky.
1: No, určitě máš pravdu, že ty vysoké školy a univerzity jsou magnet, který e, ty mladé lidi přitáhne a už e, vlastně často nemají důvod vracet se zpátky do té své domoviny. A konec konců, třeba jako my tři jsme toho důkazem. My taky pocházíme z regionu, odešli jsme do Prahy, e, pracujeme tam a těžko si, se vrátíme zpátky, protože no, pocházíme z těch chudších regionů.
0: Um, vy v tom textu mimo jiné píšete a to se týká právě té technologické změny, že a teď cituji, zatímco průmysl byl v posledních stoletech hlavním motorem české ekonomiky, v budoucnu se jednoduše může stát její brzdou. Jak mám rozumět téhle větě?
2: To je právě ta struktura toho českého průmyslu, protože ono to zatím vlastně všechno dávalo smysl, ono se nám to vyplácel, my jsme... Tady je velké prostě procento zahraničního kapitálu. Sice můžeme tady mluvit o nějaké nízké přidané hodnotě, ale prostě zatím nám to vlastně nevadilo že jsme subdodavatelé, že, že je to nějaká nižší produktivita. Ale ty vnější trendy se dějí tím, že je tady hodně zahraničních firm nebo prostě hodně zahraničních investorů, tak ty, ty trendy reflektují a prostě uh, budou chtít uh, to třeba taky změnit. Takže přijde na tu automatizaci, přijde na tu digitalizaci uh, nebo robotizaci, nebo jak tomu vlastně chceme říkat. Takže jinými slovy je to tak, že to bylo v pohodě, ale vlastně udržitelné to do budoucnosti není. A tak je potřeba začít vymýšlet plány, jak to přizpůsobit těm vnějším trendům, ale i i těm vnitřním potřebám té české ekonomiky, protože o tom jsme se tady vlastně už na několika místech bavili, že my my budeme potřebovat být připraveni na to, čemu budeme muset v budoucnu čelit. A, A ten průmysl nás opravdu držel a může nás držet a může být dál motorem, ale musí se taky posunout trošku nějakým jiným směrem.
0: Jak to konkrétně ale pro ty zaměstnance a zaměstnavatele v těch dalších letech bude vypadat? Na co konkrétního bychom se měli připravit?
2: Jednoduše teď bych řekla, že zaměstnanci se musí připravit na to, že možná nebudou pracovat po boku dalších lidí, ale občas budou pracovat po boku nějakých robotů nebo nějakých automatizovaných strojů, což ale mimochodem už je realita v mnohých podle mě v fabrikách a a, a na mnohých pracovních místech. Pro zaměstnavatele to může být třeba to, že budou investovat do nějakých takových změn, do té automatizace, do nějakých inovací a že že budou se přizpůsobovat tomu těm možnostem, aby stále dokázali udržet ty svoje zisky tam, kde chtějí.
0: Ještě mě napadá práce z domova, co home office, protože koronavirus nám ten vývoj přijde mi trochu urechlil.
1: No, možná ukázal, do jaké míry se u nás nedá pracovat domova, protože náš průmysl je fakt velké míry závislý na továrnách, na práci lidí, kteří opravdu musí na tu dojít, musí tam jít k tomu pásu nebo k tomu stroji obsloužit ho a, a zůstat doma si můžou dovolit opravdu hlavně lidi z větších měst. Na druhou stranu, co nám zase technologický koronavirus trochu dal, je schopnost, ať koliv je to taky sporný ve spoustě případů, ale toho vyučování online. A to by se právě dalo využít, jak třeba upozornil ekonom Dan Minich pro rekvalifikaci těch lidí, třeba z těch hornických profesí nebo těch, který budou zanikat. Oni by se mohli vlastně po večerech už teď třeba začít připravovat na jinou práci, aby pak pro ně byl ten přechod plynulejší.
0: Když se ještě posuneme k tomu poslednímu tématu, tak tou poslední výzvou, kterou vy jste se zabývali, je klimatická změna. Co vlastně tohle sousloví znamená pro Čechy?
1: Poslední průzkumy ukazují, že se rozpadá představa, že jsme takový klimaskeptici, jako třeba bývalý prezident Václav Klaus. Opravdu už kolem 90% lidí si myslí, že klimatická změna je závažný problém a že je způsobená člověkem, že je způsobená uhlíkovými emisemi. Takže o tomhle už je česká společnost do velké míry e, přesvědčená navzdory tomu, že třeba v médiích to může vypadat jako e, jinak, že jsou třeba dva nějaké stejně velké tábory. Ale těch klimaskeptiků je opravdu jako malý procento. A myslím si, že i během toho koronaviru se trošku víc prohloubil ten vztah lidí k přírodě a k tomu, že je potřeba ji chránit, protože vlastně to bylo místo, kam jsme se uchylovali, když jsme potřebovali relaxovat a byla to taková jako jedna z mála jistot, kterou jsme měli, že tam bude ten klid, že tam najdeme třeba nějaký jako duševní, nějakou duševní útěchu ale klimatická změna jako taková se nás bude dotýkat víc a víc. A zkusme se přenést třeba do roku 2100, což sice zní jako sci-fi, ale bude se dotýkat našich dětí a našich vnoučat a my vůbec nejsme zvyklí takhle přemýšlet. A v tom roce už nebude možné nikdy v Česku pěstovat víno, kromě úpatí vysokých hor, tam bude možný pěstovat bílý víno. Jinak vlastně už ta krajina bude proměněná, bude připomínat daleko víc třeba vnitrozemí Španělska než ty naše zelené luhy a háje, které známe. To je jeden z těch pesimističtějších scénářů. Ale není to tak daleko, protože už teď se rozhoduje o tom, jak moc se svět oteplí po roce 2050, protože teďka máme ve vzduchu nějaké množství emisí, který už prostě nezměníme, ty už jsme tam vypustili, můžeme dělat nějaké opatření typu vysazovat stromy, ale prostě už tam ve vzduchu máme docela dost znečištění a teď se rozhoduje o tom, jak moc závažný bude ten vývoj poté, po tom roce 2050.
0: A jak se odhaduje?
1: No, Filipe, můžeš si to představit tak, že budeš žít v krajině, kde je daleko větší sucho, nebo jsou tam větší výkyvy počasí, bude, třeba různých vodních zdrojů, oproti tomu se přivalí třeba povodňové vlny, takže budou, budou se daleko víc střídat tyhle extrémy, to je to, co klimatologové říkají. No a v neposlední řadě to už vlastně můžeme pozorovat ten úbytek kolem sebe a ty jsi říkal, že jsi v Krušných horách, můžeš se podívat za barák, jestli tam jsou smrkové lesy, tak možná už je třeba za pár let neuvidíš to je vlastně sledování změny klimatu v přímém přenosu.
0: Dominiko, na tebe si nechávám tu závěrečnou otázku a já mám v oblibě klást ty nejjednodušší otázky, na které neexistuje buď žádná odpověď, anebo taková, na kterou bychom potřebovali 6 hodin debaty a prostorek v disertační práci. A ta otázka zní, co s tím? Co s tím vším, co jste mi tady teď řekli?
2: No, tak já si myslím, že ten první bod je si to uvědomit a vědět o tom a bavit se o tom. Já opravdu věřím v to, že když když se o tom budeme bavit všichni společně a zkusíme si uvědomit, že i to, co vypadá, že je daleko, může být velmi brzy blízko, že nám to hodně pomůže. Co s tím? Ta druhá věc je pokusit se najít společný směr a cíl. Vlastně nějak si říct, co bychom s tím chtěli dělat. Já vím, že to zní teď hrozně abstraktně, ale tenhle text nevznikal ve váku, vznikal s viděnou, že letos před sebou máme volební rok. A myslím si, že prostě volby a ten hlas každého z nás je tou možností ten směr nějakým způsobem ovlivnit. A tak co s tím, bych si představovala, že i to jako mít to v hlavě a přemýšlet nad tím v momentě, kdy si budeme... Třeba vybírat tu reprezentaci, která zase bude schopnější a má větší vliv na to přímo ovlivňovat naše směřování a směřování Česka do budoucna.
1: Ale zároveň se ukazuje, že nebudeme mít splněno jenom tím, že půjdeme odvolit a pak budeme mít zase prostě na pár let klid. Ale čím důležitější možná bude právě i to snažit se rozhýbat ten státní kolos nebo ty kosnatělí úřady a snažit se, snažit se přispět tou to svou trošku do mlína, prostě pomáhat zvenku. A tohle se ukázalo během koronavirové krize jako dost velká hybná síla. Ty iniciativy zvenku, jako Česko Digital nebo další dobrovolníci v podstatě, kteří chtějí změnit fungování státu. Takže rozhodně tohle je taky cesta. Nejenom ty volby, ale zároveň zamyslet se třeba i nad tím, jak můžu víc pomáhat okolo sebe. Protože teď se ukázalo, že ty velký dějiny se nás týkají. Že je tady pandemie na celém světě, tak dokazuje, že my nejsme jenom nějaká uzavřená zemička, ale dotýkají se nás i ty velké problémy ze zahraničí, takže je potřeba přemýšlet i takto.
0: Výzvy Česka do dalších let schrnuli novinářky Dominika Píhová a Adéla Skoupa. Moc vám oběma děkuju, že jste pod koronaviru obnažili další zásadní a často neřešené problémy a ukázali, že může existovat i nějaké řešení. Díky moc.
2: Děkujeme, Filipa, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko se opět dostává do fáze epidemie, kdy se nemocnice začínají plnit lidmi s covidem. I podle těch nejoptimističtějších scénářů se budou za týden zdravotníci starat o více hospitalizovaných, než kdykoliv během podzimu. Ústřední krizový štáb doporučil zakázat dovostěl ke kremaci ze zahraničí, uvolnit emisní limity krematorií a omezit spalování na lidské ostatky. Návrh připraví Ministerstvo pro místní rozvoj. Dražbu online divize vydavatelství Mladá fronta vyhrála firma Internet Info. by koupila za skoro 16 milionů korun. Patří mezi ně například Euro.cz nebo CZ. Desítky zaměstnanců českého rozhlasu si stěžují na chování moderátora Lubomíra Ksavera Veselého, zjistil deník N. V otevřeném dopise se ohrazují proti jeho slovům na adresu kolegyně Veroniky Sedláčkové. Tu Veselý veřejně kritizoval za přílišnou genderovou korektnost. A Evropská komise objednala dalších 300 milionů dávek vakcín od společností BioNTech a Pfizer. Už 75 milionů těchto dávek bude členským státům k dispozici v druhém čtvrtletí letošního roku. Česko by mohlo z celkového počtu 300 milionů získat až 7 milionů a 200 tisíc dávek. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Moderátorka Michála Jilková má za sebou další bizarní díl veřejnoprávního pořadu Máte slovo. Do studia si totiž kameraman přinesl kukačky. Ne, tady? No, pardon, tady kukají kukačky, co to je? Tady, ne. Pardon, já se omlouvám diváci, ale nám tady kukají kukačky. Tak, tak třeba jenom souhlasí jako, ta kukačka, nebo nesouhlasí? Ano, ano. Kdo tady má ty kukačky? Jako má to kameraman, nezlobte se, okamžitě si vypněte mobil. To si děláte legraci snad, Respektuj to, tak ho odneste pryč. Nebo ať ho někdo odnese, to, promiňte diváci, ale my se tady nemůžeme soustředit, protože kameramanovi kukají kukačky. Jako toto to, to jsem ještě, to je ne, člověk se pořád diví, co tady. zažije tak, já už jsem to K tomu bych měl snad jen jednu poznámku. Moment! Opravdu, už dost jako, tak jestli chcete diskutovat, tak můžou mluvit jenom dva, ano. A ať to nejsou kukačky. Naslyšenou v pondělí